0: Bien, señores, bienvenidos a un, un episodio más en LACT Arquitectura. Mi nombre es Luis Taveras y en esta ocasión no vamos a conversar con un arquitecto ni con un ingeniero. Eh, el podcast lo que hemos decidido es abrirlo a todos los profesionales de todas las áreas porque todo el mundo utiliza la arquitectura y de alguna manera u otra o compra un inmueble o lo construye. En esta ocasión me encuentro en Barber Shop, Barber Room. Barber Room eh, junto a mi hermano y amigo, Elvin Castillo. Hermano, gracias por la invitación y por permitirme, o permitirle también a nuestros oyentes, conocer un poco de ti.
1: No, no, gracias a ti por la amabilidad de, de, de asistir a, a este negocio y que podamos conversar de diferentes tópicos, algunos temas interesantes.
0: Sí, sí, y a mí me llamó muchísimo la atención la primera vez que vine por el concepto de la barbería. Sí. Que yo quiero que todos pasen por aquí Esto está en la Plaza La Bolera, primer nivel eh, Es un concepto que más adelante vamos a hablar sobre Cómo te surgió esta claro, idea y claro. todo eso Y todo lo que compone el negocio Pero primero, eh, una breve reseña De quién es Elvin Castillo, de dónde viene que Sería importante porque la gente conecta mucho sí, sí. Solamente ven al Elvin Que está ahora en los medios de comunicación claro, hace un tiempo claro. Pero hay algo detrás, una lucha detrás Claro. Que se va consiguiendo y se va logrando Hasta lo que tú eres ahora
1: Bueno, eh, nada, Elvin Castillo Es un joven nacido en Santo Domingo El Distrito Nacional eh, Criado en un barrio humilde De una familia Ni siquiera clase media Sino una familia sí. de personas Que emigró al distrito Mi mamá es del Seibo, mi papá de Puerto Plata Y nada Sobre la base de mucho esfuerzo, sacrificio Yo estudié en un liceo que se llama Nuestra Señora del Carmen, que está en gascue Okay. Un liceo de monjas ahí, eh, la primaria hasta un nivel, luego me moví a un colegio en el ensanche de la fe, que se llama la Academia La Trinitaria, fui jugador de béisbol profesional. ¿Te jugó eh, béisbol sí, líder? Sí, claro, yo era pelotero y bueno, hay mucha gente de por ahí todavía ligada al negocio que me conoció en aquella época. Por eso es su
0: vasto conocimiento en el deporte De deportes, exacto okay. sí, sí,
1: sí. Yo jugué a béisbol a un, a un nivel muy alto Y bueno, después tuve una situación ahí que no me permitió seguir jugando Entonces ahí entré a la universidad a estudiar A la universidad católica, a estudiar periodismo Tengo es La que está en la Bolívar La que está en la Bolívar, okay. exacto Tengo ya en los medios de comunicación cerca de 16 años yo me inicié haciendo precisamente segmentos deportivos. ¿16 años? 16 años ya. Wow. Yo comencé haciendo segmentos de deportes precisamente, como conocía del juego y de los deportes, era fanático de los deportes. Sí. Y entonces ya después que fui, yo tenía unas pasiones que compartía, que era por el deporte, primero y la historia. Siempre me gustó mucho la historia, me gustó mucho uh -huh. leer. Entonces esa pasión se fue trasladando y entonces eh, eh, también comencé a a sentirme atraído por la política y entonces después que tenía ya unos años haciendo segmentos de deportes y todo aquello dije no, pero yo necesito como moverme hacia algo más importante para la sociedad no es que el deporte no lo sea porque el deporte Exacto. tiene la ventaja de que recrea a la gente saca a la gente y los desconecta muchas veces de todos estos temas sociales políticos, económicos y tiene un rol importantísimo uh -huh. en la distensión de las personas pero ya cuando tú hablas de los temas eh, políticos, sociales, económicos, eso tiene un mayor peso en la toma de decisiones, en que los ciudadanos estén sí. más empoderados. Y entonces hice el crossover a ser analista político y fui poco a poco, eh, ya tengo cerca de 10 años en esa área.
0: ¿Usted hizo alguna especialidad en términos políticos? para? Sí, como claro, analista en todo claro,
1: claro, yo me he formado en, en, en ciencias políticas, he okay. hecho cursos de diferentes ramas, de estudios superiores. Y en ese proceso formativo, entonces inicié primero en la radio, en un programa que se llamaba, recuerdo ahora, Sábado de Consultas. Ese programa estaba en Super FM, 101.7.
0: Política ya.
1: Eh, ahí empecé en deportes. Okay. En deportes. Y tuve un tiempo trabajando con don Julio Martínez Pozo en varios programas, uno okay. Que se llama El Tribunal de la Tarde, que todavía existe. Ernesto con está Julio ahí. Julio Ernesto, sí. mi hermano. Y entonces también participaba en otro que se llamaba Tiempo de Orientación.
0: 11 de la noche once era ese. de la noche sí, sí. en Teleradio Yo le daba América. seguimiento a ah, ustedes. Bueno, muchos
1: <risa> años ahí, eh, haciendo después cuando ya hice el crossover. Me mantenía en esos espacios que inicié como cronista deportivo, pero ya comentando de política y todo aquello. Sí. Entonces ya hace unos dos años, entonces ya doy el salto a, a, a dirigir un equipo ya como coordinador de un espacio de jóvenes ya tipo Sol de la Mañana, pero sí. con una nueva generación que fue el programa Tu Mañana en la plataforma de Cachicha. Y ahí hicimos un trabajo interesante, diferente, refrescante. Sí. Y yo recuerdo cuando nosotros íbamos a iniciar eso, la gente me decía, ustedes lo que son unos frescos de que competir con el sol y la seta, y que ustedes no tienen fuerza y para eso. Y decían eso. Nos decían eso. Y entonces yo decía, bueno, quizás no tengamos el apoyo, no tengamos el empuje, pero tenemos el, el deseo de demostrar. De que y la un,
0: preparación.
1: De que los jóvenes podemos hacer claro. cosas importantes y aportar. Y entonces ahí... Eh, bueno, dos años después de ese proyecto... Antes de brincar a, a sí. esa nueva
0: etapa, eh, decirle a nuestra, la persona que nos siguen, que Isaac Villa, el propietario claro, de Cachicha, claro, claro. y yo nos criamos en Sosúa juntos.
1: Ah, sí. Ah, Nosotros fuimos al liceo no juntos.
0: Eh, cuando él tuvo su primera compra y venta, a quien yo le compré el primer Game Boy fue a él. Ah, en la compra ya. y venta. Oye, Como chiquito, 300 calma. pesos creo que fue. <risa> que
1: <él. risa> yo no sabía eso. <risa> Sí, sí, esa es una gran persona, un joven muy visionario y una persona que ha logrado construir cosas importantes a pesar de,
0: de su edad. Uh -huh. Sí, bastante. Un gran tipo. Luego de, de tu mañana...
1: Exacto, entonces luego de tu mañana se dan unas condiciones para nosotros entrar en un grupo de medios, ya, bueno, el principal grupo de medios sí. del país, que es RCC Media, con Antonio Espaya a la cabeza, y se dan... Uh -huh digo yo diocidencias porque nosotros no teníamos planeado eso, eh, coincidencias de la vida y tenemos bueno, hoy mismo que estamos grabando esto, cumplimos un mes. En, hoy precisamente. Hoy precisamente. Ah, pues estamos celebrando sí, aquí. Sí, 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 cumplimos un mes en ese nuevo proyecto que es el Rumbo de la Mañana, que era un programa que lo había encabezado antes que nosotros, el de Ricardo Nieves, sí. Domingo Paz, Papá Tavera, lumbreras de la comunicación de este país, gente de mucho prestigio de mucho nombre y entonces Antonio eh, los ¿sintieron a...
0: presión ustedes con, no, con relevar ese equipo? no,
1: si tú supieras que no porque nosotros nos habíamos en esos dos años en Cachicha mantenido, nosotros sabíamos lo que éramos capaces de hacer uh -huh. solo necesitábamos la oportunidad y cuando llegó terminamos validando eso que nosotros pensábamos que podíamos hacer y Exacto. ya cuando nos llegue este reto nos sentíamos con la capacidad de seguir a ese nivel haciendo las cosas bien. Sí. Y creo que apenas tenemos un mes, es muy rápido para decir que hemos logrado cumplir las expectativas. Eso quizás no nos toca a nosotros, pero siento por el feedback que he recibido como que las cosas van marchando. Yo
0: que lo he visto desde fuera y le doy seguimiento en la mañana también en ese programa, en el nuevo proyecto, les puedo decir que sí. Sí, han llenado las expectativas porque ustedes dejaron cautivo o se quedaron con todo ese público que dejó eh, eh, Ricardo Nieves, domingo, domingo Páez claro, claro, claro. se quedaron ahí y arrastraron ustedes entonces el público que tenían en la antigua y que plataforma. eso debilitó de cierta forma a...
1: Sí, el otro proyecto pero que quizás con cuestión de tiempo ellos volverán nuevamente sí, a posicionarlo sí, sí. Sí.
0: En la comunicación, ¿qué retos tú has tenido? Difíciles de enfrentar hermano
1: bueno, es, esto no es fácil No, 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 Pero es no súper difícil Tú sabes que cuando tú comienzas a hacer opinión política eh, Bueno, la naturaleza humana es eso Cuando tú fijas una opinión Siempre va a haber gente que no esté a favor de lo que tú estás planteando Totalmente. Ya cuando tú comienzas a tocar intereses políticos, empresariales, económicos, sociales De gremio de sindicato Si tú dices una cosa, va a haber una gran parte de la gente que te escuche Que no va a estar de acuerdo con lo que tú estás planteando y eso te genera situaciones, te genera fricciones, pero hay otra parte del pueblo de los o de los eh, involucrados que se, se coincide con lo que estás planteando. Se identifica Entonces, totalmente. Se identifica. Contigo. Entonces, eso genera evidentemente en algunos momentos situaciones. Tú sabes que esto es un país que no es un país de primer mundo que es un país muy dependiente todavía, muy interconectado, entonces por ejemplo de momento yo te puedo contar anécdotas así que me han ocurrido, bueno una vez yo hice, vertí una opinión sobre un funcionario altísimo, que por casualidad es funcionario ahora del gobierno, pero en ese momento no lo era, eh, eh, era una persona importante, pero yo no, no hice una denuncia diciendo ni que era un ladrón, ni que nada, simplemente que que entendía que las expectativas que se generó el electorado cuando él fue electo, no estaban siendo cumplidas desde sus funciones ese fue
0: en el anterior periodo de cuando era PRD eh,
1: exacto, okay. y entonces cuando, bueno yo hago este comentario en un programa que me desempeñaba, bueno en el nuevo diario que sí. también eh, tuve una etapa allí, y sigo teniendo un programa allí en la actualidad, y escribí luego un artículo de ese comentario que hice, ay muchachos al, al otro día me llama un amigo que es diputado que es diputado hoy Ay, mi madre. y me dice, mira, pero yo creo que tú estás malinterpretando el asunto digo, no hermano, pero esa es mi lectura del proceso yo no he dicho que él es un ladrón, yo no he dicho nada simplemente estoy dando mi opinión como ciudadano y como, analista. como analista no, y eso fue unas presiones llamaron que un jefe que otro jefe, que yo no puedo estar diciendo eso o sea, hay libertad de expresión, es uno de los países de la región donde gozamos de ciertas libertades. Hasta un punto, porque te explotan. Hasta un punto, pero la, aquí la, la libertad de expresión que se que se fustiga o se persigue no es como pasa, por ejemplo, en México o en Nicaragua. Que van de frente, sí. te apresan, te persiguen, te asesinan, te asesina. mandan un sicario. Aquí no sufrimos de eso, gracias a Dios, pero entonces aquí te asfixian económicamente. Dicen, ah, él está en contra de este, él está en contra de aquel, pues no le pongan un anuncio, que se explota. Si mi
0: dato no me falla, creo que leí a principios de año, que el año pasado en México habían asesinado a, a alrededor de 150 sí, periodistas, periodistas. Sí, periodistas, sí, sí, eso es. Una locura es una
1: locura, eso una locura. es una locura. Una locura. Es una locura, eso es así.
0: Eh, luego de, o más bien, dentro de la comunicación, sabemos que tú eres un profesional de este, y, y te ha manejado... Y en la política también ha tenido funciones dentro del Estado, sí, sí, sí. algunas funciones. No sé si tú quieras tocar ese tema. Bueno, no, o nos no vamos nada. a otro negocio que tú tengas fuera de... Porque también trabaja la parte inmobiliaria.
1: Sí, que, yo...
0: Que tiene muchas relaciones con que, lo que nosotros hacemos. Tú
1: sabes que uno, como viene de, de tratos humildes y uno no está heredando con muchas cosas que ay, digamos... Ay, ay, ay.
0: <risa> Uno quiere tener uno algo. Tiene que construirlo
1: uno. Entonces sí. uno suele involucrarse en distintos tipos de negocios a ver por dónde es que uno la va a pegar. O si se pega más de una.
0: Prueba y error.
1: Prueba y error. Entonces sí. yo, por ejemplo, te puedo contar, mira, yo he tenido barra de sándwiches que quebraron. ¿Cómo
0: va a ser? <risa>
1: yo he tenido diferentes tipos de negocios barra Castillo en vez de barra, barra Castillo, que, que tratando de hacer la versión de barra Model, modelo ¿no? valga
0: entonces, la cuña ¿no? valga la cuña
1: entonces uno va aprendiendo esos procesos uno va haciendo cosas entonces actualmente yo bueno yo tengo una agencia de comunicación estratégica asesoría que es mi principal profesión a lo que me dedico eh, también tengo este negocio que es esta peluquería y ahora, recientemente, entonces, me he sentido atraído por el tema de, de la construcción y la inmobiliaria, aunque yo no soy ingeniero. Hay gente que dice, pero ¿cómo tú vas a poner una constructora si tú no eres ingeniero? porque tú no tienes que ser ingeniero? No. Tú, si
0: tú buscas los profesionales correspondientes. Exactamente. ¿Ya?
1: Entonces, estoy... Que hay
0: mucha gente que lo está haciendo. Hay médicos incluso que mucha tiene Mucha
1: gente. Entonces, básicamente atraído por, evidentemente, lo, lo sólida que es la industria, la garantía que da, sí. es una economía en crecimiento, en expansión, todavía hay muchísimas cosas que hacer en el sector inmobiliario y evidentemente eh, me ha atraído hacia esa área también, estoy en pañales como quien dice en esa área, sí. pero tratando de construir algo importante.
0: ¿Tú sabes cuál es una de las preocupaciones que tiene el sector de la construcción? Nosotros lo abordamos en el programa que tenemos eh, eh, arquitectura radial en Sol precisamente, somos familia somos miembros de la familia RCC Media Exacto. estamos los domingos de una a 2 de la tarde y es que la preocupación es por qué profesionales de otra área se meten al tema de la construcción
1: bueno, lo que pasa es que eso es imposible de controlar sí. lo mismo pasa en la comunicación tú eres arquitecto y estás haciendo comunicación, haciendo, yo no estudié y
0: periodismo tú no estudiaste no, nada, nada de eso, y
1: hay médico, abogado, ingeniero Sociólogo, politólogo, gente de todas las sí. profesiones haciendo comunicación, haciendo opinión, y entonces los periodistas pudieran decir: ¿pero y ¿Por qué un médico está haciendo? Bueno, porque es que ya todo es todo.
0: todo Antes no te aceptaban en un micrófono, evidentemente
1: si no habrá gente que me dice: Sí, pero tú no puedes poner un periodista haciendo una cirugía, es verdad, porque ya hay cosas es un que nivel técnico más Es un nivel técnico más avanzado y ya está ahí, tú no te puedes meter. Sí. Pero, por ejemplo, yo como empresario, como emprendedor, yo puedo decir, bueno, yo quiero tener una constructora. Y si yo tengo el crédito en los bancos, si tengo eh, la visión del negocio que quiero construir, yo no tengo que ser ingeniero. Y la yo,
0: conexión de los profesionales que me puedan dar apoyo eso. y el soporte, ya. pues vamos a darle a eso.
1: ¿Qué, qué, qué es lo ilegal que sí. tiene eso? Nada. Se supone que si tú eres un profesional de la arquitectura o la ingeniería... ¿A ti no debería preocuparte que un periodista ponga una constructora? Porque se supone que tú debes tener más know-how, más relación en ese mundo que yo.
0: La preocupación surge porque ese profesional del área, de la propia área, no tiene la capacidad de, de hacer ese emprendimiento. Ah, pero quizás, o quizá el poder adquisitivo, como digamos.
1: Dice un, 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 yo un no barito, ¿no? Como dice un... Yo no tengo que ver con eso. Dice un barítono de la música popular, cada quien que haga su diligencia.
0: Sí, sea en el tronco que usted pueda, Así. Sea así, profesor. Bueno, eh, el otro día yo te acompañé a un viaje. No sé si tú quieras que, que hablemos un poquito de eso, sí, pero claro. no tan profundo. Sí, claro. Entonces, fuimos a Arabacoa a ver algunas, sí, algunos sitios. algunos terrenos. Y exacto. Cosas. Y ahí nos percatamos del auge que tiene Arabacoa en términos inmobiliarios y de construcción. Una y, locura. Y tú, que vas a ser un futuro inversionista por ahí, ¿qué tú crees de cómo va eso...? el futuro bueno, que tú le veas a esa parte
1: yo, yo te puedo decir algo, mucha gente que he estado sondeando en el sector, me habla siempre y es lógico de todo el potencial que tiene Punta Cana Punta sí. Cana, Punta Cana Punta Cana y yo digo, sí, sí, no definitivamente, Punta Cana por el nivel de inversión que ya tiene, por el aeropuerto porque es la zona turística más conocida del país, a tal punto que por ejemplo, hay gente que no sabe que Punta Cana está en República Dominicana o es sea, una marca tan fuerte que la han trabajado que Un hay país gente, aparte, una isla, isla. una isla aparte. Hay gente que viene a Punta Cana a vacaciones y todo lo demás y vuelve y se va a su país y no sabe que estuvo en República Dominicana. Totalmente. Entonces, es natural que la gente que está pensando invertir en el área inmobiliaria te venda a Punta Cana como te dirija para allá, te dirija para allá como prioridad y es natural incluso, es uno de los destinos donde el metro cuadrado es más costoso en sí. este momento. Sin sí. embargo, para mí que no soy un especialista del área, Jarabacoa tiene una particularidad muy especial. Todavía es tan o igualmente demandada desde el punto de vista habitacional que Punta Cana, en función de lo que a nivel de infraestructura y de oferta habitacional hay en Jarabacoa. Sí. O sea, cuando aquí hay un fin de semana largo, en Jarabacoa no queda una villa sin ser rentada y hay un montón de gente que se queda buscando. Sí. Pero entonces el costo del metro de tierra en Jarabacoa es tres veces más barato que en Punta Cana. Es un tipo lo, de Los precios que vimos son tres veces más baratos. Más barato que en Punta Cana. Yep. Y también es un tema de que es un turismo distinto, si a ti lo que te gusta es la playa, pues evidentemente no te va la a, a gustar Jarabacoa. Jarabacoa es para un tema diferentes, turismo, turismo de montaña. ecológico, turismo de montaña y definitivamente es un destino que particularmente a mí y a cualquier inversionista que nos está viendo, ingeniero, arquitecto, que esté buscando una zona del país donde construir o donde comenzar proyectos, yo creo que para mí, por el tema de la demanda que tiene, por ejemplo, este país es bellísimo en todos lugares. Hay otros lugares como San José de Ocoa, sí, como sí. eh... Samaná, Ocoa, allá Ocoa abajo. Eh, Palmar de Ocoa, o sea hay muchísimos lugares bellísimos para tu desarrollar donde el metro, la tierra es muchísimo más barata en Miche muchísimos lugares, sí. pero ¿qué pasa con esos lugares desde mi óptica que todavía no tienen el nivel de demanda que tiene Jarabacoa, o sea son buenos para tu invertirle ahora pero eso es para un asunto de que 15 años sí. eso coge el valor que ya Jarabacoa tiene pero cuando tú te vas al costo demanda que tiene la zona para mí Jarabacoa ahora mismo por ejemplo Constance bellísimo sí. Constance bellísimo y tiene prácticamente el mismo ecosistema que Jarabacoa pero por alguna razón
0: Jarabacoa, Jarabacoa sigue demanda.
1: teniendo más demanda, más interés
0: al real estate que nosotros fuimos tú recuerdas que él nos dijo tú deberías ya promover a todos los arquitectos y e ingenieros que vengan para acá a trabajar, aquí hay trabajo de más
1: bueno, y nos contaba que, por ejemplo, la fábrica de bloques que nos dijo. Que tuvo eh, que poner un almacén? Que tuvo que poner no un almacén? era Curi o Curio, una o de esas, hizo, de las no, grandes? Sí. Tuvo que poner un almacén ya en Jarabaco. Ahí hay fábrica de tejas, hay fábrica de una serie de. De la cosas, fábrica
0: de tejas granulada más grande de quizás. Del Caribe. Del Caribe. No.
1: ¿Por qué? Por la alta, demanda, la alta de demanda.
0: Y la madera. Ay, mi madre. Aserradero por, por todos lados. Eso es
1: así, eso es así.
0: Entonces. Eh, te has inclinado por la inversión de inmobiliaria, por la inversión en, en los inmuebles y todo eso. ¿Eso vino después de iniciar este negocio? Sí. ¿O ya tú lo habías contemplado? No, yo lo, yo lo
1: había contemplado siempre. Lo que pasa es que tú sabes que uno tiene proyectos, tiene ideas sí. y hasta que no tiene la forma de. de porque mm. tú sabes que cuando no viene del subsuelo, como dijo yo. <risa> no, que no es del, es del subsuelo que sí, yo vengo. Es entonces, el solo tiene tres capas. ¿eh? Estaba en la tercera. En la tercera, entonces, <risa> entonces, uno tiene que hacer un proceso de ir generando perfiles crediticios. Sí. de A veces con la... De, entonces, entonces, sufre tras pie en ese proceso porque si dejaste de pagar una tarjeta, eso Ay. te sale la vida entera. Entonces, para tú recuperar el corte Todos esos procesos hasta que tú estás ya con la madurez suficiente porque a veces tú eh, tiene idea de que algún día quiere hacer algo, pero tú siempre dices: No, 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 meten este negocito porque es más fácil, es menos complicado. como yo voy a tener una constructora? ¿De dónde yo voy una a inversión riesgosa, una lo que inversión riesgosa? inversión, yo no tengo fuerza. Entonces tú, tú mismo sueles autodesmotivarte. Y, y entonces a veces tiene la idea de hacer una sí, cosa. Sí, te, va algo, te va por algo de que es más simple. Entonces cuando no funciona, tú dices: Yo tenía esos cuartos para hacer tal vaina. Y siempre termino haciendo otra vaina que no es lo que yo quiero hacer. Y entonces a mí me pasó eso muchas veces, pero ya llegó el momento en el que dije, no, 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 yo voy a ser mi constructora, yo la voy a tener ahí, yo no tengo los cuartos ahora, pero yo de aquí a dos años, yo hago un terreno, voy a hacer un primer proyectito, voy a seguir. Entonces, hasta que entonces, ese momento de madurez, tanto como persona, económico, de fracaso, entonces... Sí te va llevando lo que realmente tú quieres hacer y entonces en ese punto estamos yo ¿Cómo? tengo la constructora ahí Ajá. no es que tengo los cuartos pero ya vamos avanzando
0: con un nivel de inversión pequeña y un lío Exacto. que haga ya puedo arrancar ya puedo
1: arrancar sí eso es así a ver si le vendo una villa a mi hermano Gordy Ross que tiene su dinero está por aquí no ¿eh? oh, pero mírelo allá no, no. <risa> 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 o a Jaime Rincón que se ¿Sí? sí es duro
0: él se el, compra
1: comprado villas juntos. Nuevo diario, ¿verdad? ¿no? El nuevo diario. Hablamos
0: ahorita y no lo mencionamos. Sí,
1: a, a ese, aquí duro, detrás de nosotros. Ese, ese sí tiene para comprar. <risa> lo que pasa es que el problema mío es que la villa que yo puedo hacer, o ya el Román, que es un funcionario de verdad.
0: Ay, ay, Pero ay, entonces ay. el
1: problema es... O oh, líder, ¿eh? Que, Oye,
0: yo no lo conocía. Claro que sé. ¿Cómo como tu <risa>
1: Entonces el problema mío es que la villita que yo puedo hacer o que aspiro a hacer, no están al nivel de ellos porque ya ellos buscan de casa hace campo para no ah pero eso no le toca estar relajando no, Jaime es duro Jaime es, es muy sencillo sí él es sencillo pero se cuadra se cuadra feo pero le da duro Ay, mi madre.
0: <risa> entonces vamos a llegar aquí y luego una pregunta ya final sí, en, sí, uno, sí. en unos minutos el concepto de la barbería hermano de dónde bueno, te surgió eso?
1: el concepto de es como surge una vaina loquísima Ah, yo siempre he visitado este tipo de barberías que tienen el estilo que tienen el barcito, sí. que te dan el masaje yo era cliente de este tipo de barberías y yo notaba que cada vez que yo iba a una barbería hasta yo me desconectaba y me sentía bien, iba a ver el juego iba Totalmente. a ver música, iba, me desconectaba y yo, mierda, pero yo quisiera tener un negocio así algún día, porque uno como que aquí se desconecta, bota los problemas con la mujer sí. se desconecta entonces me gustaba el modelo de negocio ¿Qué pasa? Que yo visitaba distintas Y yo decía, por es yo necesito hacer algo que sea diferente Porque regularmente Tienen un parecido Hasta en el diseño, todas, en los conceptos todas. Entonces, ¿qué pasa? Yo, la decoración y la todo. La decoración igual. y toda la vaina Entonces yo, irónicamente Oye, esta vaina Yo tengo unos panas que son bikers
0: Ajá. Que
1: tienen grupos de motores Que montan, pero yo no soy de... Yo no monto nada yo, yo doy mi vuelta de fresco a veces. Tú eres fanático de ellos. Yo soy fanático de ellos y de la pasión que ellos... Eso, eso lo mueve sí, a ellos. Sí. Y yo monto motores, doy vueltas, pero yo no, no... Eso no es mi pasión. Pero entonces, al yo a través de ellos verme influenciado porque viven mecaniqueando el motor. Que, entonces, tú sabes, yo dije, oye, pero sí. mire, esto es como una cultura.
0: Ellos van a ver pues, el motor sí. ahora. Yo le hice un
1: exacto un eh, eh, Entonces, yo... Me siento atraído por la cultura de los bikers, que la barba, que los tipos, que la Harley, que la Cafe racer, que esto. Entonces digo, pero ven acá, el concepto de Balú puede ser un taller de mecánica, un
0: garaje. Brillante.
1: Un barba. garaje, una vaina. Y ahí entonces empezamos a, sin diseñador ni arquitecto, empecé con los panas que son bikers, le agregué elementos, vamos a poner un casquito aquí. Vamos a poner una llave aquí. Empíricamente ah, tú sí, hiciste este Así, así, así. Eso no fue de que... Y entonces, mira lo que salió. Compré el motor, el asunto y, y el compresor. Y, y, ¿Y los el...
0: colores, los detalles y Los colores, así
1: nosotros, así, hablando, inventando. Entonces, cuando el asunto fue cogiendo forma, todo el que llegaba decía, mierda, pero qué, ah, pero está esto es diferente se que ve no bien. he visto
0: yo una barbería así en no, 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 no que tener una caja de este, herramientas mira
1: por ejemplo la mesita estas son la mesitas que son tanques de aceite tanques de aceite y así fuimos armando el asunto y gracias a Dios hemos construido un concepto que a todo el que lo visita y lo conoce Queda gratamente impresionado. Sí,
0: tú tienes un mesanine aquí, sí, arriba, que estaba sí. ya establecido ahí. Sí, y tú agregaste algún espacio diferente a lo que hay aquí abajo. Ahí.
1: Sí, ahí arriba. Entonces yo estoy llevando ahora la, la oficina de la empresa de comunicación okay. estratégica y estoy compartiendo para ahorrar costos. De eso sabes? se trata. No podemos tener más locales fuera por ahí. Sí, okay. Yo lo que soy amigo de, de Jaime, no socio. ¿tú? Entonces hay que cerruchar para poder cuadrar.
0: Yacel, agregado al. No, ya no sé poder. Entonces, eh, ya para cerrar este conversatorio tan interesante, hermano, ¿qué tipo de vivienda o de arquitectura a ti te gusta? ¿Dónde tú te sientes cómodo?
1: No, definitivamente. Yo soy un fanático de las casas. O sea, me gustan las casas, aspiro a tener mi casa. Sí. No me gustan los apartamentos. Vivo en un apartamento. Porque tengo la influencia de que, eh, tú sabes que antes era en casa, que uno vivía, y que el patio... A correr en los patios. Y eso, entonces yo visitaba mucho, por ejemplo, donde mi mamá nació y se crió, que era un patio inmenso, tú ibas al río, tiene un conuco. Mata
0: de todo tipo, entonces, mi tamarinda mamá tamarinda es muy de
1: sembrar. Sí. Entonces yo tengo esa influencia, entonces, entonces vivo en un apartamento, tú sabes, pero siempre con el anhelo de, de terminar en una casa, evidentemente eso va siendo más difícil porque las ciudades se van transformando, entonces el espacio donde hayan en casa no está es difícil. En la urbe no hay espacio. La no a hay menos espacio. que tú compres una que
0: ya esté hecha. Exacto. Y el costo es no podemos demasiado. hablar. De eso. No,
1: no, no, y al final va a aparecer un tigre que te va ofrece, "Vamos a hacer una torre, te guarda dos apartamentos y una ah. vaina, vende esa casa." Dale para allá. <risa> Soy casero, me gustan las casas, pero definitivamente uno terminará ya sí. por la modernidad y eso viviendo en
0: Apache. Excelente, excelente. Eh, muchísimas gracias, hermano. No, muchísimas sabe, gracias. yo soy suyo. Sí, 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 ha sido muy grato el conversatorio. Yo espero que lo hayan aprovechado y puedan darse una vuelta por aquí, por Barbu Sí, ojalá que vengan. Plaza bolera, vengan. señores, vengan. Sí, sí, que Hay sí, sí. buena gente trabajando. Y esto no es improvisado ni preparado. Aquí se está trabajando todavía. Hermano, muchísimas gracias. Elvin Castillo.
1: Ya lo te sabe, un Señores, placer, hermano.
0: gracias por eh, dedicar estos minutos a nuestro eh, canal de YouTube. Les sugiero que se eh, suscriban, nos sigan y con, lo compartan, que vamos a seguir creciendo juntos. De eso se trata. LACT Arquitectura, mi nombre es Luis Taveras y nos encontramos en el próximo episodio. Hasta pronto.